0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli. Und das sind unsere Themen. Green Card wird zur roten Karte. Die Übermacht der Big Four, der Niedergang von Brooks Brothers. Einreise in die USA. Politische Maßnahmen des US Präsidenten Donald Trump gegen ausländische Studierende ziehen immer weitere Kreise. Nach einem UKAS seiner Einwanderungsbehörde ICE Müssten diejenigen das Land verlassen, deren Universitäten im Wintersemester ausschließlich Online-Kurse anbieten. Alternativ können sie zu einer Alma Mater mit persönlichen Vorlesungen wechseln. Lawrence Baco, Präsident der Vorzeige-Uni Harvard, sagt, dass alles erwecke den Eindruck, als wolle Trumps Regierung Druck auf Universitäten ausüben, die Lehrseele wieder zu öffnen. Sein Institut und das MIT Cambridge gehen juristisch gegen den kaum verklausulierten Rauswurf des akademischen Nachwuchs. Vor. Auch Firmen sind betroffen. Viele von ihnen finden Talente über die Unis, heißt es in unserem großen Report. Die Green Card ist in Trumps politische Agonie zur roten Karte geworden. Notlandung für United Airlines. Wenn man die letzten News von United Airlines liest, stellt sich unweigerlich die Frage, was aus Lufthansa, KLM, Air France oder Ryanair wird. Die US-Fluglinie hat gewarnt, dass rund 36.000 Mitarbeiter wegen des Themas Corona von Oktober an in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden könnten. Das ist ein Drittel der Belegschaft. United Airlines gehört im Übrigen zu den Firmen, die staatliche Darlehen prüfen wollen. Alles aus einem guten Grund. Im ersten Quartal machte die Airline 1,7 Milliarden Dollar Verlust. Derzeit geht sie davon aus, jeden Tag bis zu 45 Millionen Dollar zu verlieren. Aufräumen bei den Prüfern. Vor neun Jahren war Michel Barnier EU-Kommissar für Binnenmarkt- und Dienstleistungen und hatte ein paar gute Ideen zu Wirtschaftsprüfern. So sollten bei einem Joint Audit Zwei Anbieter den Jahresabschluss checken. Auch sollte untersagt werden, dass Bilanzprüfung und Beratung bei einer Prüffirma gebündelt sein dürfen. Die besten Vorschläge dieser Art scheitern naturgemäß am schnellsten wegen des geballten Widerstands der Lobby. So war es auch hier. Die Big Four mit PwC, Deloitte, EY und KPMG hatten gegen Barnier opponiert. Nach der Prüferblamage bei Wirecard beschäftigt sich nun die EU-Kommission erneut mit den alten Vorschlägen. Den nötigen Kommentar gibt BWL-Professor Michael Wolff in unserem Titelkomplex ab. Der Fall Wirecard sollte Anlass dazu sein, eine noch klarere Trennung von Prüfungsaufgaben und Beratung vorzunehmen. Ich halte beide Rollen für unvereinbar. Für mich steht fest, die Politik braucht einen langen Atem und Panzerschichten gegen das Branchenkartell der Big Four. Corona-Risiko im Beruf. Der Dank kam schnell, der versprochene bessere Lohn lässt noch auf sich warten. Schon am Anfang der Corona-Zeit hatte Kanzlerin Angela Merkel Menschen im Gesundheitswesen gelobt. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Versicherten Daten der AOK zeigen nun, dass tatsächlich keine andere Berufsgruppe zwischen März und Mai so oft wegen einer Covid-19-Diagnose krankgeschrieben wurde, wie die Frontarbeiter der Medizin. Cordula Schulz-Asche, pflegepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, macht hierfür auch den Mangel an Schutzausrüstung verantwortlich. Besonders betroffen waren Beschäftigte in der Altenpflege. Auch Berufe in der Fleischverarbeitung oder der Lagerwirtschaft litten stark unter den Virusgefahren. Gesundheitsportal gegen Amazon. Bis auch in Deutschland Online-Kolosse wie Alibaba oder Amazon in den Handel mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneien einsteigen, scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Dagegen formieren sich hierzulande nun führende Firmen aus Pharmahandel und Apothekenmarkt. Noch 2020 wollen sie ein zentrales Gesundheitsportal für die Republik lancieren. Darüber werden wir auf unserer Webseite im Laufe des Morgens berichten. Man werde erstmals viele Leistungserbringer im Gesundheitswesen vernetzen, sagt Markus Freitag, Deutschlandchef des Pharmahändlers Phoenix. Eine Webseite solle alles bündeln und so echten Mehrwert für Patienten und Nutzer schaffen. Schon bald soll ein Großteil der deutschen Apotheker, Ärzte, Pfleger und Heilberufe an die Plattform angebunden sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren zuständigen Kartellamtsmitarbeiter. Alexander Holz beste Rolle. Seine glänzendste Rolle spielte Alexander Holt nicht als gleichnamiger Richter in einer Gerichtsshow des Privatfernsehens, sondern als Landtagsvizepräsident im Münchner Maximilianeum. Der Mann von den Freien Wählern entzog jetzt dem AfD-Abgeordneten Stefan Löw das Rederecht. Der ehemalige Polizist hatte sich eine Gasmaske aufgesetzt, um die Maskenpflicht im Parlament lächerlich zu machen. Zuvor war seine Fraktion mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht gescheitert, die Verhüllungspflicht für Mund und Nase auszusetzen. Die AfD sieht darin eine massive Einschränkung des freien Mandats. Fernsehrichter Holt stellte fest, das Tragen eines mund nasen sei angeordnet, aber keiner Faschingsmaske oder was immer das sein mag. Vom Ausstatter zum B-Statter Und dann ist da noch Brooks Brothers, die amerikanische Herrenausstatter-Ikone der Gordon-Gecko-Ära. Das mehr als 200 Jahre alte New Yorker Unternehmen stattete US-Politiker und Investmentbanker mit der Uniform des entfesselten Kapitalismus aus. Auch deutsche TV-Moderatoren deckten sich dort mit Nadelstreifenanzügen, Krawatten und den klassischen blauen Hemden ein. Doch der Dresscode jener Jahre entschwand. Corona gab dann den Rest. Nun hat Brooks Brothers Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzgesetzes beantragt. Besitzer Claudio Del Vecchio, Sohn des italienischen Brillenmagnaten Leonardo Del Vecchio, Luxottica, hofft auf einen Verkauf der Firma. William Shakespeare kommentierte, ich sehe auch, dass die Mode mehr Kleider aufträgt als der Mensch. Ich wünsche Ihnen einen stilvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.